0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, ist die vorhin gehörte Lesung aus dem Alten Testament, der sogenannte erste Schöpfungsbericht im ersten und zweiten Kapitel von Genesis, von ersten Mose. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, schenke uns nun deinen Heiligen Geist, dass er Reden und Hören segne, Augen und Ohren öffne, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt sogenannte Nachteulen und Frühaufsteher oder Lerchen. Das sind Abendtypen oder Morgentypen. Die einen können abends noch lange produktiv sein und lange aufbleiben. Dafür ist dann aber jedes Mal das Klingeln des Weckers eine Tortur. Dann gibt es die, die abends auch mal schnell auf dem Sofa einschlafen, die dafür aber morgens schon früh fit in der Küche oder am Arbeitsplatz sitzen. Ich zähle mich eher zu den Nachteulen, die morgens nicht ganz leicht aus dem Bett kommen. Ein Nachteil dabei ist, dass man nie so richtig einen schönen Sonnenaufgang mitbekommt. Entweder man schläft noch, man verschläft also den Aufgang der Sonne, oder aber man hat noch nicht genug Kaffee getrunken, dass man überhaupt die Schöne des Aufgangs genießen kann. Und man tut sich auch schwer, einen besonderen Ort vielleicht mal aufzusuchen, um einen besonders schönen Sonnenaufgang zu sehen, dass man entweder auf einen Berg irgendwie steigt oder etwa im Urlaub an einen besonderen Ort sich begibt. schade eigentlich, denn Sonnenaufgänge, die haben eine gewisse Magie inne. Schade, wenn man die so häufig verpasst. Hast du dich vielleicht schon einmal gefragt, was das Besondere an den Sonnenaufgängen ist? Ja, warum ist das so, dass wir Sonnenaufgänge als etwas Magisches erleben? Ich denke, ihr Lieben, dass sich mit jedem Sonnenaufgang, dass sich mit jedem Morgen etwas von der ersten Schöpfung Gottes wiederholt und das dieses den Reiz der Sonnenaufgänge ausmacht. Ein Sonnenaufgang ist von daher ein, ein Symbol für Positivität und auch für Energie, für Hoffnung. Dieser Wandel der Farben am Himmel, überhaupt, dass die Dunkelheit zurückgedrängt wird und das Licht immer mehr gewinnt, dass die Natur zum Leben erwacht. Ja, mit jedem Morgen wiederholt sich etwas von der ersten Schöpfung Gottes. Und das macht das Besondere jedes Sonnenaufgangs aus. Und das verleiht auch Sonnenaufgängen diese gewisse Magie. Weshalb ich es auch den Nachteulen nur raten kann, hin und wieder sich einen schönen Sonnenaufgang einmal zu gönnen. Nun haben wir eben die längere Lesung aus dem Alten Testament gehört, diese sogenannte erste oder der erste Schöpfungsbericht, wie alles begann, wie die, Sonne, wie die Sonne zum ersten Mal über die Dunkelheit das Licht und seine vielen Farben gebracht hat, wie zum ersten Mal die Natur erwacht zum Leben. Wie sich zum ersten Mal Nebeltropfen bilden und die Erde getränkt haben. Wie sich an sich tote Moleküle und Elemente in einem zutiefst faszinierenden Zusammenspiel zum ersten Mal zusammengeschlossen haben und eine Pflanze oder eine Tierart oder einen wahnsinnig komplexen menschlichen Körper gebildet haben. Wir bekommen mit diesem ersten Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel einen Blick zurück auf den Anfang der Zeit und auf den Anfang unserer Welt. Dabei müssen wir wissen, dass dieses kein wissenschaftlicher Blick ist, nicht in dem Sinne, wie wir heute Wissenschaft verstehen und nicht im Sinne unseres heutigen Weltbilds. Auf den ersten Seiten der Bibel wird eben nicht gleich einem modernen Lehrbuch wird eben nicht wissenschaftlich erklärt, wie es im Einzelnen zur Entstehung unserer Welt und Zeit gekommen ist. Zumal das, was berichtet wird, vor dem Sündenfall liegt. Und der Sündenfall, der hat die Welt, hat den Kosmos, hat das alles wesentlich verändert, beeinträchtigt, auch unseren Blick darauf verändert und beeinträchtigt, so dass wir gar nicht, mehr hinter diesen Sündenfall so richtig zurückkommen können. Ja, wir können gar nicht mehr so richtig erkennen, wir können gar nicht mehr richtig denken, wie es vor dem Sündenfall gewesen sein mag, ja, wie es vor dem Fall gewesen sein mag in einer Welt ohne Sünde, im Paradies der ersten Schöpfung. Aber ein paar Dinge können wir festhalten und lässt uns dieser Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel wissen. Einmal dass Gott, der Gott der Bibel, der dreieinige Gott, der sich in der Bibel offenbart, ja, dass dieser Gott Herr der Welt ist und Herr der Schöpfung. Die Schöpfung ist eben kein Zufallsprodukt. Es ist sehr interessant, dass das kleine Israel im Unterschied zu seinen kompletten Umwelt und den ganzen vielen, viel größeren Völkern, der Babylonier und der Ägypter und so weiter. Ja, es ist sehr interessant, dass das kleine Israel sich in diesem Punkt von seinen Nachbarn abgrenzt. Die Nachbarkulturen, die kannten irgendwelche Zeugungsmythen, durch die die Welt entstanden ist. Oder sie reden von einem Kampf zwischen irgendwelchen Urmächten, wodurch die Welt entsteht. Israel aber bekennt sich zu einem Schöpfer, der alles, was ist, ins Dasein ruft, der alles, was ist, schafft, und zwar, weil er will. Ja, aus der Freiheit des Willens Gottes schafft Gott irgendwann Himmel und Erde. Zweitens, aus dem Nichts schafft Gott Himmel und Erde. Also nicht so, dass er irgendwie etwas vorfindet und dieses ordnet und daraus etwas schafft. So sieht menschliches Schaffen aus. Wenn wir kreativ sind, dann schaffen wir Neues aus Altem, aus bereits Vorhandenem. Wir ordnen Dinge vielleicht neu, aber grundsätzlich nutzen wir dabei Stoffe oder Materialien oder Ideen, die es bereits gibt. Nicht so Gott. Es ist bezeichnend, dass im Genesis 1, dass ein Wort für Schaffen gebraucht wird, das allein das ausschließlich für dieses Schaffen durch Gott gebraucht wird im Hebräischen. Ja, das heißt, Gottes Schaffen der Welt, das wird selbst auf sprachlicher Ebene unterschieden von dem menschlich-kreativen Prozessen des Hervorbringens und Schaffens das heißt, dass das, was Gott am Anfang der Welt tut, indem er unseren Kosmos ins Sein hebt, indem er Himmel und Erde schafft, ja, das ist analogielos, das ist beispiellos. Drittes. Tohu wa Bohu. So wird die Erde nach der Erschaffung zuerst beschrieben. Und dieses hebräische Wort ist selbst in die deutsche Sprache übernommen worden. Tohu-wabohu, leer und Wüst. Wüst und leer, schreibt Luther, leer und ungeordnet, öde. Aber dann hebt Gott aus diesem Tohu-wabohu, aus der anfänglichen Gestaltlosigkeit, aus dem Chaos. Das ist vielleicht das moderne Wort, was sehr gut dazu passt. Gott hebt aus dem Chaos heraus eine gute, eine geordnete Schöpfung. Und ihr Lieben, dieses Bild des Heraushebens des Kosmos aus dem Chaos, des Heraushebens der Schöpfung aus dem tohu wa Bohu. dieses Bild ist ein besonders hilfreiches Bild für uns, denn es verdeutlicht einmal, dass der Kosmos, dass unsere Welt, alles, was ist um uns herum, dass das alles nur so lange besteht, wie Gott selbst seine Schöpfung will. Dass die Schöpfung nur so lange besteht, wie Gott sie über dem Chaos hält und trägt. Und dieses Bild verdeutlicht sehr schön, dass das Chaotische, dass das Tohu-Wabohu immer als Bedrohung noch da ist. Wir am Rande des Geschaffenen. Am Rande der Ordnung durch Gott. Aus dem Chaos hebt Gott die Schöpfung heraus. Aus der Unordnung gestaltet er eine geordnete Welt. Wo aber sein Licht aufhört, ist die Dunkelheit. Wo die Ordnung entsprechend dem Willen Gottes zu Ende ist, seine Grenze findet, da ist die Unordnung. Das wird uns gleich noch beschäftigen, wenn es um den Menschen geht. Aber so viel können wir schon mal festhalten. Aus dem Tohu-Wabohu, aus dem Chaos, hebt Gott eine Schöpfung heraus. Und viertens, diese Schöpfung ist, wie wir dann geregelt hören werden, sie ist gut, sogar sehr gut weil Gott von seinem Wesen her gut ist und deshalb ist auch sein Werk, deshalb ist das, was er schafft, gut. Es kennt keine Fehler. Nein, was Gott ins Leben hebt, ist gut. Er setzt dem Chaos seine Grenzen und die Ausführung dessen ist gut. Ja, was am Ende, was am sechsten Tag steht, als Ergebnis des Schaffens Gottes, das entspricht dem Willen Gottes, das ist so geworden, wie Gott es sich vorgestellt hat. Gut. Wir haben nicht Zeit, die einzelnen Schöpfungstage durchzugehen, um miteinander zu entdecken, wie Gott die Schöpfung in seiner Vielfalt kreativ ordnet. Wie er schrittweise in Schöpfungstagen die Welt aufbaut, nach und nach ins Leben ruft. Aber ein paar zentrale Dinge sollten wir beachten. Einmal, tatsächlich ruft Gott die Schöpfung ins Leben. Sie fließt also nicht irgendwie aus ihm heraus. Sie ist nicht irgendwie ein Teil von ihm, das er abgibt, wir Menschen tragen auch nicht etwa einen Teil Gottes in uns, das sich irgendwann wieder mit Gott verbinden müsste, dieses Teil in ihm aufgehen müsste, wie die Buddhisten es zum Beispiel lehren. Nein, allein durch sein Wort ruft Gott ins Dasein, was vorher nicht da war, schafft er aus dem Nichts. Das göttliche Wort ist anders als die Worte, die wir Menschen sprechen. Es ist nicht leer sondern es tut, es schafft, was er sagt. Er ruft Neues ins Dasein und es ist da. Was vorher nicht da ist, das steht. Ja, ein einziges Wunder ist die ganze Schöpfung. Dann ist sehr interessant zu beachten, dass Sonne und Mond und Sterne ganz klar auch zu den geschaffenen Elementen zählen. In der Umwelt Israels, und das kennen wir auch von den nordischen, von der nordischen Mythologie, in Israels Umwelt werden die Himmelskörper als Gottheiten verstanden. Sie sind also Götter, die Sonne, Sol. Ja, diese Götter, die geehrt und angebetet werden sollen. Israel aber weiß, dass die Sonne nichts als ein geschaffenes Gestirn ist. An unserer Stelle begegnet sogar dieser dieser abwertende, dieser degradierende Ausdruck. Luther übersetzt es mit Licht, aber noch wörtlicher übersetzt steht da Lampe. Ja, nichts mehr als eine Lampe ist die Sonne, die Gott geschaffen hat zum Wohl seiner anderen Geschöpfe, der Pflanzen, der Tiere und der Menschen. Ferner ist interessant, dass in der progressiven Erschaffung der Lebewesen wieder das, dieses Verb bara, dieses allein für Gottes schöpferisches Handeln vorgesehene hebräische Wort genutzt wird. Am Anfang also, da ruft Gott Licht und Tag und Nacht und Wasser und Meer, Sonne und Mond allein durch sein befehlendes Wort ins Dasein. Und dann kommt es aber bei der Erschaffung der Lebewesen zu einem direkteren schöpferischen Handeln. Wir können uns vorstellen, wie Gott vielleicht jetzt seine Hände gebraucht, um das weitere Leben, um die Pflanzen- und die Tierwelt zu erschaffen. Und dann gibt es bei den Menschen sogar noch eine Steigerung. Ja, viel inniger und viel intensiver schafft Gott den Menschen. Und dafür brauchen wir nicht einmal nach dem zweiten Schöpfungsbericht zu gucken, sondern das wird selbst in diesem ersten Bericht der Schöpfung ganz deutlich. Es heißt, dass die Pflanzen und die Tiere aus der Erde hervorgehen oder dass Gott sie aus der Erde hervorgehen lassen lässt. Das heißt, wir können uns vorstellen, die Pflanzen und Tiere, sie sind von unten her, wachsen sie aus der Erde hervor. Das heißt, Gott schafft sie mittelbar. Durch die Erde lässt er sie hervorgehen. Aber der Mensch wird ganz unmittelbar, direkt von oben herab geschaffen. Und zwar nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes, ihm entsprechend, ein Wesen, das ihm gleich ist. Was das genau heißt, ist wieder so ein Punkt, den wir nicht genau beantworten können, weil wir hinter den Sündenfall nicht zurückkommen können weil wir den Menschen nicht sehen können, wie er war vor dem Fall. Und der Sündenfall hat gerade an der Gottebenbildlichkeit des Menschen ähm, eine ganz starke Beeinträchtigung gebracht, den Menschen wesentlich verändert durch die Sünde. Die Vorrangstellung der Menschen bei der Schöpfung ist unschwer, auch an dem Wort zu erkennen, dass Gott an die ersten Menschen richtet. Er segnet sie mit Fruchtbarkeit und überträgt ihnen die Verantwortung über all das Geschaffene. Ja, sie sollen die Schöpfung in seinem Auftrag verwalten. Dass dies der Menschheit nicht immer gelungen ist in der Geschichte, das liegt auch wieder an diesem Bruch, an dieser Zäsur, die mit dem Sündenfall gekommen ist. Ja, heute, Stichworte, Atomwaffen, Klimaveränderung, ab Holzung, der Regenwälder, Plastikmüll. Heute, mehr denn je, erkennen wir, wie sehr wir Menschen, statt verantwortlich die Schöpfung zu verwalten, durch die Sünde sie immer wieder an den Rand der Zerstörung auch bringen. Damit sind wir bei einem Thema, das zwar nicht in unserem Text direkt angesprochen ist, wovon aber unbedingt im Kontext der guten Schöpfung Gottes zu reden ist. Und zwar von dem Potenzial, das im Menschen schlummert, den Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Ja, dieses Potenzial, sich gegen seinen Schöpfer zu stellen. Ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff Backdoor etwas sagt. Eine Backdoor, wörtlich eine Hintertür, bezeichnet man heute in einem Computerprogramm, in einer Software, eine Möglichkeit, unter Umgehung der normalen Zugriffssicherung Zugang zu einem Programm, Zugang zu einer Software zu bekommen. Also, statt durch die Vordertür irgendwie Eingang zu bekommen, was nicht möglich ist, weil diese Vordertür gesichert ist, Stattdessen kommt man ganz einfach durch eine Backdoor, durch eine Hintertür hinein, bei der kein Zugriffsschutz besteht. Voraussetzung ist natürlich, dass es solch eine Backdoor gibt. Der Mensch, indem er von Gott frei geschaffen wird, entpuppt sich als so eine Art Backdoor für das Chaos, aus dem heraus Gott die Welt eigentlich gehoben hat, ja durch den Menschen. Indem er sich von Gott wendet, dringt das Chaos, dringen die Chaosmächte in die gute Schöpfung Gottes ein. Die Schöpfung ist jetzt nicht mehr nur gut, sondern sie kennt nun auch das Böse, unter anderem Lüge und Misstrauen und Machtmissbrauch und Leid und Krieg und Tod. Aber, und damit schließen wir den Kreis zum heutigen Sonntag Jubilate und kommen gleichzeitig zum Schluss, es ist nicht bei dem Sündenfall und dem Einfall der Chaosmächte in die gute Schöpfung Gottes durch die Backdoor geblieben. Nein, Vielmeier hat Gott irgendwann im Laufe der Geschichte des Kosmos seinen Sohn in die Welt geschickt, gesandt, die Chaosmächte zurückzuschlagen, den Menschen, und Paulus sagt, sogar die ganze Schöpfung frei zu machen von dem Bösen, von dem Leid und Krieg, dem Tod. Am Ostermorgen, als der Gottessohn siegreich aus dem Grab aufsteht, da beginnt mit ihm eine neue Schöpfung. Er ist der Erstling dieser neuen Schöpfung, dieser Jesus Christus. Aber alle, die durch Taufe und Glauben mit ihm verbunden sind, alle, die, wie wir es im Evangelium hörten, die Trauben sind an, an ihm, der Rebe, die mit ihm verbunden sind und sein Leben haben, ja, die gehören auch zu dieser neuen Welt Gottes. Dort, wo es die Chaosmächte nicht mehr gibt. Und deshalb, ihr Lieben, übrigens feiern wir Christen traditionell am Sonntag unsere Gottesdienste. Und nicht etwa am Samstag, an dem Tag, an dem siebten Tag, an dem Gott von dem Werk seiner Schöpfung ruhte, wie es noch das Volk des alten Bundes getan hat. Nein, weil wir dank Christus der neuen Schöpfung angehören, versammeln wir uns am liebsten am Sonntag im Namen Christi, am ersten Tag der Woche, am Tag der Auferstehung, am ersten Tag der neuen Schöpfung. Ich hatte diese Predigt begonnen mit dem Statement, dass ich mit jedem Morgen, dass ich mit jedem Sonnenaufgang etwas von der ersten Schöpfung Gottes wiederholt. Ja, jeder Sonnenaufgang erinnert uns an den allerersten Aufgang der Sonne, als Gott die Welt erschuf. Jedes Erwachen der Natur am Morgen ist eine Erinnerung an das erste Erwachen der Pflanzen und der Tiere und der ersten Menschen im Paradies. In ganz ähnlicher Weise wiederholt sich nicht mit jedem Sonnenaufgang, aber mit jedem Sonntagsgottesdienst etwas von der zweiten, etwas von der neuen Schöpfung Gottes. Ja, jeder Sonntagsgottesdienst ist ein kleines Osterfest, das uns daran erinnert, dass wir dank der Auferstehung Jesus Christus in den ewigen Morgen seiner neuen Schöpfung hineingenommen worden sind. Wie großartig! Wir dürfen nicht nur die Schöpfung dieser Welt genießen, gerade im Frühjahr und im Sommer in unseren Breitengraden gibt es vieles zu genießen an der Schöpfung. Nein, dank Jesus Christus haben wir nicht nur das, sondern kommen wir auch in den Genuss der neuen und der ewigen Schöpfung, zu der es Gott sei Dank dann auch keine Backdoor mehr gibt. Amen.